0: Du nimmst auf, ja, gut. <lacht> äh, ja, warte, ich guck nochmal. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht geht, aber ja, doch, läuft. 100 Folgen Taschen-Uschis, das muss gefeiert werden. Also haben wir diese ganze Folge als Livestream aufgenommen, weshalb die Gesprächsführung ein wenig anders ist als bei anderen Tussi-Klatsch-Folgen. Außerdem ist die Tonqualität anders und wir mussten ein paar Sachen für die Audioversion rausschneiden. Wir hoffen, ihr seht es uns nach und habt trotzdem viel Spaß beim Hören.
1: Hallo zusammen, hier sind wir wieder, eure taschen -Uschis. und mit der Mel und der Steffi. Hi. <lacht> das wollte ich schon immer tun. Ach,
0: wie wunderschön.
1: <lacht> ja, heute sind wir ähm, auch mal live auf Twitch. Das ist mal was ganz Neues zu unserer Jubiläumsfolge. Wir haben nämlich schon 100 Folgen Schwachsinn gelabert. Nein, 99. Ach, 99, das ist jetzt die 100. Obwohl, nein, stimmt gar nicht.
0: Eigentlich sind es schon 100. Weil die erste nee, Folge, falsch. die haben wir ja nie richtig. Nein, 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 stimmt. Nee, es sind äh, 99, stimmt. Ich habe gerade gedacht, die erste Folge wäre Trailer gewesen, war sie aber gar nicht. Also 99 Folgen Schwachsinn, mehr oder weniger. Und heute kommt die 100. Folge Schwachsinn dazu.
1: Es wird wunderschön. Es wird wundervoll. Ja. So, und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn noch mehr in unseren Twitch-Chat kommen. Erstmal hallo ans Zeilenende, ich freue mich sehr. Ich habe schon gedacht, es kommt eh keiner. Ich glaube, es sind nur zwei Leute nachher da. Das bin ich, weil ich nämlich immer meinen Stream aufhabe. Und Steffi, weil die den auch hat. Ja. Oh, Prost, okay. Prost. Ich Heike hat
0: schon Gin Tonic. Und... Ähm Ach so, in einer Folge war das Zeilenende, schreibt der Nimi gerade. Das war philosophisch anspruchsvoll. Willst du damit etwas sagen, wir wären sonst nicht anspruchsvoll oder so? Das finde ich jetzt nicht besonders nett. Das werden wir uns merken. Warte, schwarze Liste, ein Strich, alles klar. Ah, Bianca. Hi Bianca. Hallo. <lacht> also extra für das Zeilenende habe ich was vorbereitet. Denn wir hatten ja gebeten in den letzten Folgen, wer uns was sponsoren will an Ideen oder Themenvorschlägen oder irgendwelchen Wünschen für unsere Jubiläumsfolge, der kann das gerne tun. Und das Zeilenende hat mir geschrieben, dass er sich 100 Stripper wünscht, oh nee, 118-jährige Stripper, die im Hintergrund in Playboy-Bunny-Kostümen tanzen. Wie man sieht, ist meine Wohnung nicht so groß. Das heißt, 100 Stripper kriegen die hier nicht rein. Aber ich habe da mal was vorbereitet. Und auf jeden Fall passt es für zwei Stripper. Uh, 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 uh. <lacht> Im Schweiße meines Angesichtes heute eingeladen sind sie beide zu mir gekommen und äh, tanzen hier wie die wilden Wildsäue, nur für das Zeilenende. Ich hoffe, du weißt, was das für ein Privileg ist. Das kriegt nicht jeder zu sehen. So, und jetzt
1: mal raus. So, okay. Die Jungs sind wieder weg. Wir können weitermachen. Das, das ist schön. Das ist schade. Zu sexy. Ich habe mich schon gefragt, hat er auch gefordert, dass die
0: Hasenohren
1: haben? Naja, Playboy-Bunny-Kostüme. Ich nehme es mal an. Ja. Ich bin. Obwohl, die haben ja jetzt nicht alle Hasenkostüme an, oder? Aber Playboy-Bunny-Kostüme? Ist okay. Ich finde ich find ich das sexy, ist okay. Boah,
0: Bianca meint, die Stripper wirken ein wenig platt. Boah. Sieht ja Geh jetzt... doch. Jemand. Im, Im Audio <lacht> hört man es ja nicht. Okay, für das Zeilenende hat sich der Stream schon gelohnt. Das ist sehr schön. Jamel, Da wir ja einen Tossi-Klatsch machen... Äh. Ist dir irgendwas Schönes passiert letzte
1: Woche? Nee. Obwohl. Nee. Also, ich habe diverse, ich habe ja diesmal das erste Mal in meinem Leben Stichpunkte gemacht zu einem Tussi-Klatsch. Ne? Und die Steffi war heute total busy und ich dachte, die vergisst alles, weil die halt dieses komische Spiel gespielt hat. Na, Steffi, erzähl mal, was hast du gespielt? Okay, also.
0: Es ist vor einigen Tagen ich glaube erst vor zwei oder drei Tagen, ein Spiel rausgekommen, das nennt sich Genshin Impact. Und das ist so ein Free-to-Play-Spiel, sehr, sehr hart inspiriert von Zelda Breath of the Wild. Und ähm, ich habe gedacht, ach ja, guck mal rein. Dann habe ich mir das erst aufs Handy runtergeladen. Und dann habe ich gemerkt, das ist kacke zu spielen, weil das im Grunde auf dem Handy wie mit so einem Joypad spielen muss, Also so, so. Und das ist kacke. Also habe ich gedacht, okay, lad es dir mal auf den PC runter. Das habe ich gestern Morgen um elf oder so getan und habe bis halb zwei nachts gezockt. Oh, du bist ähm, halb ja. zwei?
1: Ja. ja.
0: Ja. Ja. ich. Hallo, irgendwann muss ich auch mal schlafen gehen. Also das <lacht> Ding ist, ich habe zwischendurch halt auch noch Hausarbeit gemacht und solche Scherze. Aber nicht so ausdauernd, wie ich es vielleicht hätte machen sollen. Und das Spiel ist also es ist relativ easy und jetzt auch nicht so super ja, ich sag mal ausufernd. Und die Grafik ist halt so eine Anime-Cell-Shade. Die, ja, die erinnert mich irgendwie an Tales of. Mhm.
1: Ja? Und ich okay. liebe ja
0: Tales of und diese Anime-Grafik und ähm, es ist schon, das macht schon Spaß. Du kannst tausende von Sachen sammeln und irgendwelche Erfolge freischalten und die Welt ist total schön und alles ist so ach, so erkunden und so und das ist ja mein Ding. Also habe ich jetzt Genshin Impact gespielt bis zum Umfallen und heute musste ich mich zwingen, dass ich mich nicht wieder davor setze, <lacht> sonst wäre ich vermutlich jetzt
1: noch nicht hier. <lacht> ja, ich habe zu viele andere Spiele zum Spielen. Ich habe ja der Steffi, habe ich das im Podcast erzählt oder ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe ja, äh, ich bin ja immer late to the party und ich habe ja jetzt Beyond Two Souls angefangen und weitergespielt. Und ich habe äh, zu Steffi noch gesagt, dass ich das so ein bisschen, also ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber ich fand halt die äh, Grafik relativ beeindruckend und der Trailer sah recht gut aus. Und dann habe ich gesagt: Komm, für fünf Euro kannst du kaufen, das <lacht> mal. Ja, aber ich muss sagen, das Gameplay ist halt so, hm, so semi-gut. Also es ist so, drücke rechts, drücke links, drücke A, drücke linker Trigger, drücke rechter Trigger. Das ist Wie halt. Wird dir das immer gesagt, oder was? Ja, das wird halt angezeigt und ähm, ja, das ist teilweise cool, weil gerade wenn du halt irgendwas machen musst, ein bisschen Kampf und so, dann musst du bestimmte Tasten drücken und Richt Richtungen, damit äh, das funktioniert. Aber das war's halt auch schon an Gameplay. Aber ich finde halt die Story recht interessant und äh, jetzt habe ich zwei recht coole Kapitel gespielt. Da bist du dann einmal, du hast ja immer so Kapitel und die sind immer zeitversetzt, also die sind nicht chronologisch. Und äh, da, jetzt hatte ich zwei echt coole und habe gedacht, uh, okay, du kannst jetzt von dem Gameplay mal absehen, das wird echt interessant und du versuchst es einfach mal und ich spiele es auf jeden Fall noch durch. So äh, ist mein Bestreben und deswegen darf ich nichts anderes spielen. Ja, das mit dem Nichts anderes spielen ist ja immer so eine Sache.
0: Ich äh, habe, ich glaube, 5000 Spiele hier, die ich noch nicht gespielt habe. Und mhm. ich meine, du wirst das ähnliche Problem haben wie ich. In der Steam-Bibliothek ist einfach total viel Kram drin.
1: Was? Und, nein! Und also den, bitte. Hat man,
0: den hat man einfach noch nie. Äh, angefasst. Das ist so ein bisschen... Äh, Melly schreibt gerade, das Spiel ist
1: so herrlich, man kann das auch zu zweit spielen. Redest du von Beyond Two Souls? Ja, ich glaube, einer kann ähm, Jodie spielen und einer kann Aiden spielen. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damit noch niemals
0: beschäftigt. Was? Annas Steam-Bibliothek hat fünf Spiele? Nur fünf? <lacht> Was ist denn mit dir kaputt? Das geht nicht. Ja, siehst du, nicht. was,
1: was Melly sagt. Also ich meine auch das geht. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich das noch mit jemand anderem spielen würde, ey, dann wäre mir so langweilig in dem Spiel. Es ist ja jetzt nicht so oft, dass du da. Ja, aber die Story ist gut. Also wenn man für, wenn man nicht viel tun will, dann ist das genau das Richtige. Ach ja, und hier mein Headset leuchtet, habt äh, Bianca festgestellt und äh, ich habe ja heute festgestellt, ich habe dasselbe wie die liebe Heike. Echt? Sehr lustig, ja. Ich hatte immer so in ihren Stream gestort und dann stand da so, äh, schreiben ja viele ihre Hardware rein, wo ich schon denke, woher soll ich das wissen, egal und dann <lacht> <lacht> habe ich dann so das Headset gesehen in diesem so, Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Gute Wahl, gute Wahl.
0: Also ich muss sagen, meine Hardware hier, alte <lacht> Apple-Kopfhörer, die ich in meine äh, Lautsprecher gesteckt habe, weil hier ansonsten alles gegenseitig sich ausschaltet. Wir hatten das ja letztes Wochenende, glaube ich, hier schon mal ausprobiert mit dem Livestream und sind vor viele technische Herausforderungen gestellt worden, die wir hoffentlich jetzt alle so gemeistert haben, dass wir das auch hier so gleichzeitig streamen und aufnehmen. Wenn jetzt nachher unsere Aufnahmespur leer ist,
1: dann raste ich gelinde gesagt aus. Dann haben wir ja noch den Livestream. Du kannst dann mit einem Diktiergerät alles aufnehmen. Guckst du das nochmal? Ja, mal? genau. Ich setze mich dann mit meinem Handy davor. Ich habe ja dieses,
0: ähm, weiß ich gerade nicht, irgendein so audio Ding, womit man auch theoretisch ähm, Podcasts aufnehmen könnte. Und dann sitze ich hier
1: und äh, nehme das auf, oder was? Nein. Ich habe mal geguckt, also, ich war jetzt neugierig, wie viele Spiele ich in der Steam-Bibliothek habe. Steffi, hast du, kannst du auch mal gucken bei dir? Ich will ich mal wissen, grade, wie viel du hast. Ich
0: muss gerade schreiben, weil Mandu guckt jetzt auch zu. Mandu Be ist übrigens äh, einer der fälligen Mitbewohner von Daniel. Ähm, wie viel spiele ich in meiner Steam-Bibliothek? Ja, guck mal haben? rein. Soll ich da mal reingucken? Okay. Ähm, wahrscheinlich kackt gleich mein PC ab, weil das alles zu viel <lacht> ist für ihn. Der ist ja schon ein
1: paar Tage älter. Oh, der braucht echt lang zum Laden. So viele? Also ich habe, wobei ich noch finde, das geht 238, das ist doch eigentlich noch okay, oder? <lacht> ich habe 170. Oh. Hm. Ja. Und
0: wirklich viele davon habe ich noch niemals angefasst. <lacht> so, Also was mir letzte Woche passiert ist, ich bin ins Homeoffice geschickt worden. Und zwar hatte ich, also ich bin ja immer noch in Kurzarbeit und habe im Moment 32 Stunden pro Woche. Und das heißt, dass ich den Freitag nicht arbeite. Tja, Freitag, ich also zu Hause und äh, habe Halsschmerzen bekommen und Husten bekommen und irgendwie Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und es ging mir nicht ganz so toll.
1: Und das wurde auch nicht so richtig <lacht> besser. Ist nicht Champagner, ist mein Kaffee. Also Alles gut. Es <lacht> war ein bisschen laut,
0: ja. Und es wurde nicht so richtig besser. Also habe ich Sonntagabend meiner Chefin geschrieben, was ich denn machen soll. Ich hätte irgendwie Erkältungssymptome. Soll ich jetzt kommen oder nicht? Oder was so weiß ich. Und sie sagte, nee, ist das Gleiche, was wir machen würden wie mit unseren Lehrern. Bleiben sie zu Hause und dann gucken sie, ob sie sich infiziert haben oder nicht. Ich so, okay, alles klar. Also habe ich, weil das war halt so, mit sowas würde ich normalerweise mm. zur Arbeit gehen. Man fühlt sich halt nicht so scheiße. Und im Moment ist das irgendwie, man hat ja das Gefühl, man darf nicht so richtig zur Arbeit gehen, wenn man sowas mm -hmm. hat. Aber man fühlt sich auch blöd, wenn man dann sagt, okay, ich bleibe zu Hause. Aber das ist so eine ganz doofe Situation. Ja, der Nemi schreibt gerade, man denkt eben nie dran, dass man ansteckend ist, ja. Ja. Aber aber sonst macht man das, also dieses Jahr ist ja alles anders, sonst macht man es ja auch, dass man wirklich einfach sagt, ach komm, ist nicht so schlimm, ich gehe halt zur Arbeit, gar kein Problem. Tja, also war ich dann zu Hause, habe von zu Hause mit der armen Anna an der Homepage äh, gearbeitet, für die Firma und habe dann meine äh, Ärztin angerufen, meinte er, wie denn das ist und sie sagte, ja, kommen Sie aber außerhalb der Sprechstunden und ich kann heute nicht mehr, aber morgen dann, rufen Sie morgen früh an, um 8 Uhr, dann sage ich Ihnen, wann Sie kommen sollen. Ist alles klar. Also meine Chefin Bescheid gesagt, morgen, gut, alles gut. Also bin ich dann am nächsten Morgen um 8 Uhr ins Telefon, habe da angerufen, die haben gesagt, ja, kommen Sie so um 1, gut. Und dann bin ich halt hingefahren. Also es war ja auch ganz toll, weil das ja der Tag war, an dem hier in NRW alle Öffis beschreibt wurden.
1: so eine Sache. Mhm.
0: Und normalerweise fahre ich, also ich fahre eine Haltestelle mit der S-Bahn und dann fahre ich mit dem Bus dahin. Und der fährt mich quasi bis vor die Haustür meines Arztes. Super praktisch. An dem Tag eine Haltestelle mit der S-Bahn Vorwinkel umgestiegen bis zum Solinger Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof, in die nächste S-Bahn, bis nach Grünewald und dann <lacht> zu Fuß. Ich war schon bedient. Und dann komme ich da an und sie so, ja, okay, guckte da halt so, bla bla bla. Und dann meinte sie ja, und wie geht's ich sag, ja, mir geht's nicht, ich sage: Ja, mir geht eigentlich schon wieder gut, ich kann arbeiten gehen. Und dann sagte sie, ja, sie haben das ja jedes Jahr, sobald, bei mir ist es nämlich, sobald es kälter wird, habe ich eine Woche lang oder so so ein bisschen ja. schnupfen mhm. und so. Also nichts Schlimmes. Ja, und äh, dann sagte sie, so, ja, da braucht man eigentlich gar keinen Test zu machen. Das sehe ich eigentlich schon. Also das ist <lacht> Quatsch. Und ich dachte so, okay, alles klar. Naja, und dann bin ich wieder zur Arbeit und eigentlich ist auch alles gut. Ich meine, meine Mutter hat sich tierisch aufgeregt, wieso die keinen Test gemacht hat, aber ich denke mir halt, naja, die kennt mich, das ist jedes Jahr bei mir so, und ich vertraue ihr da auch irgendwie. Wenn sie sagt,
1: ich, wenn sie sagt, ist nix, dann, dann ist auch nix. Ich schließe <lacht> ich jetzt einfach mal so. <lacht> das ist wie dieses, wenn ich äh, keinen Test habe, bin ich auf jeden Fall <lacht> negativ. <lacht> Nein, also wenn es
0: jetzt wirklich, ich habe, ich habe ja auch, also wenn ich jetzt wirklich Probleme auch gehabt hätte oder oder meine Halsschmerzen, die Halsschmerzen waren nach einem Tag wieder weg. Das ist halt das kommt bei mir von den Ohren dann. Also ich merke das dann auch. Ne? Das zieht hier diese österreichische Röhre mhm. runter. So. Und ähm, wäre das jetzt ein anderes Empfinden gewesen als die anderen Jahre und auch irgendwie schlimmer oder was weiß ich. Oder ich hätte noch Fieber dazu gehabt, was ich überhaupt nicht hatte. Das hätte ich total anders gesehen. Aber ich, mir war schon klar. Also ja. Aber du kannst dich natürlich
1: nicht da hinstellen und ja. irgendwie sagen. Ich habe jetzt noch gehört, die Tage, also erstmal alle Hallo zu denen, die noch in den Chat gekommen sind, unter anderem äh, Leon. Huhu. Oh, hallo. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich habe die Tage irgendwie gehört, dass jetzt wohl ein Gesetz in Planung ist, dass jedem Homeoffice in Deutschland zusteht, außer der, Bet der betriebliche Ablauf lässt es nicht zu. Und das muss gut begründet werden. Da bin ich schon gespannt. Ich glaube tatsächlich, die meisten haben nicht so einen Plan.
0: <lacht> Was? <lacht> ja. Das kann sein, dass ich da jetzt echt eine steile These aufstelle. Aber wenn ich mir das zum Beispiel bei uns angucke. <lacht> Also natürlich, es gibt so, ich sag mal dran, zwei, drei... Nicht schneiden. Ich weiß, <lacht> deshalb überlege ich gerade sehr gut, was ich sage. Also natürlich ist es so, wir haben zwei, drei Richtlinien. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wer Erkältungssymptome hat, der kommt bitte nicht äh, zur Arbeit oder in den Unterricht, auch von den äh, Teilnehmern nicht. Und ähm, klar, ne? wir haben dieses Hygienekonzept, dass wir zum Beispiel die Kursstarts haben wir immer so um 15 Minuten verschoben, damit die Leute nicht alle gleichzeitig reinkommen mhm. mit den Masken und, und äh, Hygienezeugs steht vorne immer zum Desinfizieren und so, das haben wir alles. Aber ich sag mal so, wenn tatsächlich jetzt eine akute Situation kommen würde, dass jemand von uns oder ein Teilnehmer mit Corona infiziert ist, da würde erstmal die Hölle losbrechen, ja. weil wir wahrscheinlich sowieso dann direkt alle. dürfen Ja, ja weil weil wir sind ja so klein, jeder kommt mit jedem in Kontakt. Und wenn es auch nur über eine dritte Person ist, also zum Beispiel das Büro ist getrennt von den Unterrichtsräumen. Wenn also die Teilnehmer unten bei mir nicht reinkommen, dann sehe ich die gar nicht. Aber die mhm. Lehrer kommen ja unten bei mir rein. so Das, das heißt, schwierig. wir haben alle
1: irgendwie Kontakt und dann müssten wir erstmal dicht machen. Ich habe die Tage noch mit einem Freund darüber geredet und der hat auch gesagt, ja, der war ja auch immer mega lang, super vorsichtig und der hat auch einfach gesagt, wir müssen jetzt damit leben. Also ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Bianca hat auch
0: gerade geschrieben, äh, bei uns im Werk sind genug Leute, da, daher sollen wir dann auch zu Hause bleiben. Ich denke, bei kleinen Betrieben ist das schwer, genau. Kleine Betriebe, mhm. das ist die Hölle. Weil du niemand ist mehr übrig und jeder sieht jeden und dann, ja. Und das können wir uns eigentlich nicht, nicht leisten. ja nee. Also nach dem ersten äh, Lockdown dieses Jahr, pff, ich sag mal so, wenn hier irgendjemand irgendjemanden kennt, der Deutsch lernen <lacht> möchte in Düsseldorf, ich kenne da eine Schule, wo die hingehen können. <lacht> <lacht> hint, hint ja, das ist halt schwierig, weil die Grenzen alle noch geschlossen sind, die Leute kommen nicht rein oder die Grenzen sind wieder geschlossen. Ganz viele, die im Moment nichts finden, kommen irgendwie übers Arbeitsamt, die dürfen wir im Moment aber noch nicht annehmen, weil unsere Zertifizierung noch nicht durch ist. Und Ja,
1: also wirtschaftlich ist das echt schwierig gerade, wirklich. Tja, jetzt habe ich erstmal schlechte Stimmung gemacht. Ja, dann switchen wir mal das Thema. Ich habe noch was Schönes. Ich habe ja was aufgeschrieben. ne? Ich gehe das jetzt mhm. mal hier äh, durch. Mhm. Kann ich direkt die Leute in unserem Chat auffragen. Habt ihr schon Enola Holmes gesehen auf äh, Netflix? Und falls, bitte nicht spoilern, ich habe ihn noch nicht gesehen. Mel, das geht auch an dich. Ich versuche <lacht> spoilerfrei <lacht> ich versuche spoilerfrei ähm, meine Meinung dazu abzugeben sie stirbt am schluss morgen oh,
0: also der nemi hat eben noch geschrieben in manchen betrieben wird der vierte stock in quarantäne geschickt selbst wenn die mitarbeiter davor gar nicht da waren dafür werden alle anderen mitarbeiter die da auch rumturm nicht heimgeschickt ja das ist ja auch noch so eine sache das
1: ist ja ähnlich wie bei dir als deine kollegin da das hatte mit ihrer tochter das so. hatte das hatte meine freundin hier farina hatte das jetzt auch also ja ja, genau dieselbe Konstellation, die hat sich nur aufgeregt. Ich habe ihr gesagt, ich habe es dir gesagt. Ja. Ja, Enola Holmes. Enola Holmes. So, ich habe das geguckt. <lacht> und ich versuche mal spoilerfrei darüber zu reden. <lacht> okay, also beachtet bitte alle ihren Gesichtsausdruck, den ihr sonst nicht sehen könnt. <lacht> ich versuche mal spoilerfrei darüber zu reden. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Also äh, erstmal, ich habe äh, mir schon direkt überlegt, ich habe ja ein neues Projekt und ein, ich kann ja mal Werbung machen, ich habe einen neuen Blog angefangen, ähm, der heißt Nerd Speech, also wenn ihr auf nerdspeech.com geht, da schreibe ich über so Nerd- und Geek-Kram und ein bisschen unter so politischen Aspekten und feministischen Aspekten, äh, könnt ihr ja gerne mal drauf gehen und da habe ich mir schon vorgenommen, den nehme ich mir als nächstes vor. Ich hatte schon in einem anderen Podcast gehört, dass die Person, die den geschaut hatte, ein bisschen genervt war, weil die Feminismuskeule echt super krass geschwenkt wird. Ich meine, das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich fand es eine nette Geschichte, aber es war halt nicht herausragend, muss ich einfach mal so sagen. Mein Feminismus ist eine super Sache, vor allem, ich finde das sowieso, ich bin ja sowieso äh, total dabei, wenn es um sowas geht, aber das ist irgendwie, ja hier, äh, Blamage sagt im Chat, nette Abenteuergeschichte, das trifft es gut. Also es ist eine nette nette Abenteuergeschichte, es würde aber nicht über nett hinausgehen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, nett. Ja, sie sagt, Feminismus war eh semi vorhanden, also ich fand es, ich finde es schwierig. Ne, Das war quasi Klar, sie war die Hauptrolle, klar, sie war eine weibliche Detektivin. Und zu der Zeit, was so, war sowieso, wollen wir gar nicht drüber reden, was wir Frauen durften und was nicht, ja. Ähm, aber unter, unterm Strich fand ich halt ein bisschen schade, sie war halt trotzdem eine reiche, weiße, privilegierte Frau zu der Zeit. Und das ist immer so, Es hat so einen blöden Beigeschmack gehabt. Und dann immer dieses... Äh, ja, ich bin zwar smart, aber mein Bruder ist Sherlock Holmes und der ist ja noch smarter. Also das ist so, pff, weiß ich nicht. Hm. Ich werde darüber schreiben. <lacht> das klingt so,
0: als würde ich, wenn ich den dann irgendwie mal gucken werde, die Tage,
1: da jetzt extrem drauf achten. Ja, das wird dir auffallen. Also ich habe halt auch drauf geachtet, weil halt jemand meinte ja, da wäre die Feminismuskeule ein bisschen hart und dann habe ich natürlich auch ein bisschen drauf geguckt und dann hatte ich mir noch gestern ein paar Artikel dazu durchgelesen, die haben auch gesagt, okay, man kann das natürlich totreden und du kannst in allem was Schlechtes sehen, das ist ja, so ist das. Ich kann in alles alles reininterpretieren. Aber es waren so ganz interessante Aspekte, weil es kommen halt auch farbige Frauen darin vor. Und äh, es geht zum Beispiel ums, so ein bisschen um das Thema Frauenwahlrecht. Und das ist so, die Konstellation ist halt so ein bisschen, sage ich mal, unglücklich. <lacht> Aber guckt euch den Film an und sagt mir, was ihr davon haltet.
0: Die Anna schreibt gerade, das ist kaum spoilerfrei zu sagen.
1: Aber es hätte so viele geile Möglichkeiten gegeben über den Background, aber nie. Ja, gerade das Thema Frauenwahlrecht hätte ich halt noch ein bisschen mehr drin gehabt, gern. Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was das heißt. Ist ja leider so. Und ähm, wenn man schon eine Farbige mit reinnimmt, bin ich der Meinung, dass man gerade, ich meine, ich sage jetzt mal, wie es ist, Frauen durften ja nicht wählen und das ist quasi so ein bisschen, dafür wird dafür abgestimmt, unter anderem, dass Frauen dann halt wählen dürfen. Darum geht's halt auch in dem Film. Aber schwarze Frauen waren ja trotzdem ausgeschlossen damals davon. Also das war halt so, hm, half ass irgendwie, aber okay. Es ist eine nette Abenteuergeschichte.
0: Naja, ich werde mir das vormerken. Wie gesagt, ich habe den auf meiner Liste mal gucken. Ob ich dir dann in ein oder zwei Wochen was dazu sagen
1: kann. Ich fand nur, ich mich mal aufraffen. Ich kann, fand nur sehr geil irgendwie der, um Sherlock Holmes wird ja von dem Cavill gespielt, also hier der Witcher. ne? Und als dann irgendwie ist auf, auftrat und ähm, ich bin Sherlock Holmes oder das ist doch Sherlock Holmes und äh, Martin nur so Nein, das ist der Witcher. <lacht> ist das nicht auch
0: Superman? Ja. <lacht> ja. Hm? Ja. Weil das habe ich nämlich, weil ich habe den, ich habe äh, Witcher ja nicht gesehen, aber ich dachte
1: direkt, ah äh, Superman, alles klar, jetzt ist er auch noch Sherlock Holmes. Mm -hmm. ja, hier was aus sie, die sagt, Frauen durften früher nicht wählen, aber sagen noch immer, alle früher all, war alles besser. Nein. Ja, ich habe auch gerade geschrieben, vielleicht war deshalb alles besser für alte weiße Männer. Ich finde das ein super interessantes Thema und ich finde halt, äh, wenn du diese Schauspielerin nimmst, die ja relativ jung ist. Ich weiß nicht, wie alt ist die? 19? 20? Keine Ahnung. Und ich habe gestern noch gesagt zu so, ähm, Martin, dass ich glaube, dass viele in diesem Alter gar nicht wissen, wie gut sie es haben. Also, die haben halt nie große Krisen mitbekommen. Ich bin halt, äh, wir sind halt irgendwie darauf gekommen, weil ähm, es war ja Tag der Deutschen Einheit und wir hatten letztens äh, Deutschland 89 geguckt, zu Ende geguckt, und dann kam halt, haben wir uns halt viel über das Thema Mauerfall und so unterhalten, und ich meinte halt, also ich habe wirklich, ich war zu klein, ich habe das halt gar nicht mitbekommen. Also so ein bisschen. Aber das prägt einen ja irgendwie trotzdem, weil man, ich informiere mich heute noch viel darüber, lese immer wieder was. Aber ich glaube so, dass so Leute so Mitte 20 oder jünger, die, die haben sowas ja noch nie erlebt. Also ich sag mal, was war denn? Was war denn hier in Deutschland? was so krass war, dass das einen irgendwie hätte prägen können. Also könnt ihr auch gerne mal im Chat antworten. Ich würd, mich würde mal interessieren. <lacht> Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht haben wir einfach auf der
0: richtigen Seite von Deutschland gelebt. Also dumm ja. gesagt, aber ich glaube ja. tatsächlich als Kinder haben wir auf der richtigen Seite von Deutschland hm. gelebt, weil wir keine Dinge hatten, die uns großartig nachhaltig hätten prägen können. Ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn du in der DDR aufgewachsen bist. Das Einzige, an was ich mich erinnere, was mich als Kind nachhaltig beschäftigt hat, war Tschernobyl. Und das ist ja eine Sache, blöd gesagt, die hat ja ganz Europa betroffen, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern, erinnern. Also das nächste war dann tatsächlich die Öffnung der Mauer, aber das wusste ich damals überhaupt nicht, was natürlich, das bedeutet.
1: Aber wir haben halt darüber nachgedacht, wie das für unsere Eltern gewesen sein muss, gerade mit dieser RAF. Ja, und äh, meine Schwiegereltern haben halt mal erzählt, sie wurden halt früher, sie waren halt auch Studenten äh, zu der Zeit noch und äh, oder relativ jung, gerade äh, am Arbeiten und Sahen halt sehr studentisch aus, ja. Und wie oft die angehalten wurden, und du musstest direkt die Hände auf äh, das Armaturenbrett vorne legen, weißt du, damit du zeigst, du hast keine Waffe und so. Und das sind, ist richtig krass. Und ich habe ähm, halt dann ähm, die Serie gesehen. Dann habe ich mir, läuft aktuell auch auf Netflix so eine Doku über den, ja, der diese, diesen Treuhandfonds verwaltet hat. Mhm. Ich kann mir Namen unheimlich gut merken. Ich nichts wissen, was du meinst. Ich nichts wissen. Warte, ich kann das googeln, weil wir googeln doch immer live in der Episode. Ja, da schneidet du
0: googelst die... ich guck mal gerade in den Chat. Der Nemi fragt gerade das Zeilenende, ab wie viel 29er er ein alter Mann ist. Hm. Okay, der Nemi wurde anscheinend nachhaltig beeinflusst von Helmut Kohl. Das finde ich jetzt interessant, weil ich mich frage, warum? Weil du jetzt gerne Pfälzer Saumagen isst oder einfach, weil der deine ganze Kindheit über da war? Der Stefan schreibt, im Westen wurde die bestehende Ordnung ja auch nicht plötzlich auf den Kopf gestellt. Mir ist das Ganze auch maximal davon in Erinnerung, dass meine Oma mir mal Postkarten aus dem Osten geschickt hat, wenn sie dort im Urlaub war. Ja, genau das meine ich. Ne? Wir im Westen hatten halt immer, das war immer stabil. Also ich sag mal, in unserer Lebensspanne. Ne? Davor, das ist was anderes. Aber äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier die Älteste im Raum bin und seit meiner Geburt ist da nichts super Gravierendes, was uns jetzt, ich sag mal, in unserer persönlichen Entwicklung irgendwie großartig
1: beeinflusst hätte, passiert. Ich hab's gefunden. Das ist diese Netflix-Doku über ähm, den Detlef Rohwetter, der ja diese Treuhand, ähm, anstalt da... Verwaltet hat damals und ich wusste da auch super wenig drüber und das ist echt super interessant. Ich kann das nur empfehlen, wenn man sich so ein bisschen für das Thema interessiert. Der hat quasi damals versucht, das DDR-Vermögen zu verwalten, nachdem die Mauer gefallen ist. Und ich finde es halt so ganz interessant, was dieser ganze Hintergrund mit dem Mauerfall, was da einherging und wie die Leute erst auf Verbesserung gehofft haben und es eigentlich sehr viel schlechter wurde, weil es hat ja jeder seinen Job verloren oder viele, viele haben ja ihre Jobs verloren, was ja klar ist, weil die DDR, da war ja jeder in diesem, das war ja so ein Zahnradgetriebe, was immer lief, ja und da hatte ja auch jeder einen Job, ja klar, die haben ja auch jeden Hinz und kunst einen Job gegeben, auch wenn da, das war ja gar nicht wirtschaftlich, also es ist super interessant, kann ich nur empfehlen. <lacht> gucken, gucken, gucken. Wie heißt die? Ähm, die heißt, ganz genau, heißt die ich glaube, die heißt Rohwetter, heißt die. Warte, ich schreibe das mal in den Chat, damit das... Ähm ja, ich packe das nämlich jetzt direkt mal auf meine Liste.
0: Der Nemi hat gerade geschrieben, wir hatten die RAF, wir hatten Kohl, wir hatten Zeltlager. Ja, Zeltlager haben mich sehr beeinflusst, ich war da nie. <lacht> wir hatten in unserer Bank noch RAF-Plakate und die Betreffenden in Stammheim. Ja, und dann habe ich gefragt, hat dich die RAF beeinflusst? Ich habe als Kind da nichts von mitbekommen. wirklich. Ich habe Und was hatte als Kind oder als Jugendliche für mich Kohl für eine Bedeutung? Gar keine. Das kann ich jetzt als Erwachsene, kann ich jetzt im Nachhinein sehen, wie krass war das mit der RAF. Einfach, hm. weil ich halt auch inzwischen schon mehr Podcasts oder Dokus drüber gesehen habe. Oder auch diese ganze Ära Kohl. Das kann man im Nachhinein alles, aber... Hat mich das aktuell, als ich Kind war, irgendwie beeinflusst beim mhm. Aufwachsen? Nein. Null. Null. Das war für mich normal. Also Kohl war der Papa der Nation, da war eh nie was anderes da für mich. Und äh, als dann. Danach kam ja, glaube ich, direkt Schröder, ne? Mhm. Und das war ja für mich so ein bisschen <lacht> so.
1: Was ist mit Deutschland passiert? Wer ist das? Was will der da? Der Platz gehört Kohl. Es <lacht> also auf jeden Fall alles sehr, also es gibt so viele Themen, die das Ganze umspannt. Ich fand zum Beispiel auch super interessant diesen Punkt, dass Frauen in der DDR viel mehr gleichgestellt waren, als sie jetzt sind. Also die hatten noch alle Top-Manager-Jobs, die wurden auch in die Arbeit wie ganz anders mit eingebunden. Da waren wir im Westen nicht so wirklich ja auf der Höhe, sag ich mal. Das ist ja, echt das krass, ja, dass die Frauen dann teilweise gar nicht verstanden haben, warum die hier nicht arbeiten. Ich bin eine Hausfrau und Mutter. Echt krass.
0: Bianca hat gerade geschrieben: Ich bin Jahrgang 79. Ich auch und habe vieles nur vage mitbekommen, bis auf den Mauerfall. Ich had, aber ich hatte immer Interesse an Vorfällen seit meiner Geburt und habe dann eben später immer über einzelne Begebenheiten gelesen und Dokus geschaut. Mhm, genau so geht's mir auch. Für mich, das war bis auf Mauerfall und Tschernobyl erstmal so... Und dann wirklich, dass ich angefangen habe, mich mal für was zu interessieren. Und weil der Nemi gerade sagte, die RAF-Plakate waren auffallend, ich erinnere mich an kein einziges. Also zumindest... Aber okay, gut. Man muss dazu sagen, ich habe bis... 91, 90, wirklich auf dem hinterletzten Dorf gewohnt, dann habe ich in so einer klitzekleinen Kleinstadt gewohnt und dann bin ich in die Eifel gezogen. Das sind jetzt nicht unbedingt Orte, mm -hmm. wo man raf Plakat draufhängt, glaube ich. Ähm, ja, und das Zeilenende schreibt gerade, für mich war alles vor 9-11 völlig bedeutungslos und 9-11 hat glaube ich extrem viel für uns alle verändert. Mm. Das, das ist auch so ein Moment in meinem Leben, es gibt, glaube ich, in jedem Leben Momente, wo man sich sagt, boah, das werde ich nie vergessen und man vergisst mhm. es trotzdem, aber 9-11, ich glaube, jeder kann noch sagen, wo
1: war er, was hat er gemacht, oder? Ja, definitiv. Du, Jeder weiß, was er da gemacht hat, jeder. Ja. Wenn du jetzt nicht gerade sechs warst oder so. <lacht> Das weiß man, das ist so prägend gewesen. Echt krass. Ja. Ich glaube tatsächlich,
0: dass das wirklich für viele auf der Welt so ein Wendepunkt war. Selbst wenn man nicht ja selber betroffen war, also keine Verwandten oder irgendwas da in den Tauern hatte. Und ich habe das nicht mal als... Also es gibt ja Leute, die sagen, oh, das ist ein Symbol, dass die... Türme gefallen sind, ist ein Symbol dafür, dass da die Macht eingeknickt ist oder dass der Kapitalismus gefallen ist oder die Macht der USA gefallen ist mit den Türmen. Und mh, nee, das sehe ich gar nicht für mich so, aber für mich war das einfach so ein totales Bedrohungsszenario, weil ich mir dachte, wenn das passiert und ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien, wer auch immer das war, <lacht> angeblich ja oder nein. Ähm, aber wer diesen Angriff auf so viele unschuldige Menschen zu verantworten hat, wer davor nicht zurückschreckt, Tausende von Menschen umzubringen, der wird auch für ganz andere Sachen nicht zurückschrecken. Und das war für mich der Tag, an dem für mich mein innerer Friede <lacht> Ein
1: Ende gefunden hat, wirklich. Ich finde es find ganz so. interessant, was die Leute schreiben. Hier Zell ähm, machen, Selmachen, Zell machen.
0: Selmachen,
1: Selma Sel Sel ja, Selina schreibt, 9-11, es lief eins <lacht> auf Sat 1 und es wurde unterbrochen. Und Mellich war sechs Jahre alt. <lacht> ja, das ist natürlich prägend.
0: <lacht> Aber Mell du
1: weißt es noch, super. Ja, krass. Blam ähm, schreibt, ich habe die Bilder im Fernsehen gesehen, geheult und versucht, meine Austauschfamilie in den USA zu, zu erreichen. Lady Louis schreibt: Ich saß mit meinem Bruder im Auto. Und wir haben die Nachrichten gehört, dass ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen ist, und wir haben uns darüber lustig gemacht, wie jemand so ein Hochhaus übersehen kann. Bis wir dann zu Hause erst mitbekommen haben, was das alles genau war. Und Istvan schreibt: 21. Hochzeitstag meiner Eltern. Saßen im Wohnzimmer und wollten eigentlich essen gehen. Ja, jeder, jeder weiß es. Jeder weiß. Was hast es. du gemacht an dem Tag? was ich gemacht habe. Ich war mit meinem Schwesterchen, ich weiß das noch genau, im Eurospar. Ich denke, die kann sich erinnern. Wir waren, wir hatten ein Eurospar. Wir waren shoppen Boah. und es gab Supermarktradio, wo immer so Gedudel lief, ne? Und dann äh, wurde das Gedudel im Supermarkt unterbrochen und das wurde durchgesagt. Oh krass. Und dann haben wir dann wir guckten uns schon so an und wir haben einfach alles stehen und liegen lassen und sind nach Hause gegangen, weil wir haben halt nicht weit davon gewohnt. Wir sind nach Hause gegangen und, ähm, mein Jetzt-Schwager, der war auch da und wir haben gesagt, mach so, wir kamen rein und gesagt, mach sofort den Fernseher an, mach sofort den Fernseher an. Und dann haben wir da stundenlang fassungslos vorm Fernseher gesessen und das gesehen. Das ist einfach so krass gewesen. Mhm. Ja, kriegst schon eine laut.
0: Nemi schreibt, eine Freundin fragte über ICQ, hast du die Bilder aus New York City schon gesehen? Ich, nee, schick mal. Sie, macht doch einfach den Fernseher an. Ich, hä, welcher Sender? Warum bist du im TV? Sie, schau einfach. Ja, weil es wirklich, es war ja überall. Ja. Überall. Richtig krass. Und bei mir war das, ich war auf der Arbeit. Ich habe damals in äh, Bremen noch gewohnt. Und ich habe quasi genau neben meiner Arbeitsstelle äh, ge gewohnt und ich äh, habe damals bei Daimler gearbeitet, in der Krankenkasse und wir saßen da und irgendjemand sagte, ähnlich wie bei Heike, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und ich sag, was denn für ein Flugzeug, eine Chessna oder was? Ja, nee, weiß ich nicht, irgendein Flugzeug und da haben wir auch gar nicht irgendwie großartig mehr Nachrichten bekommen. Nur dass es äh, Verletzte gab oder vielleicht sogar Tote. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe den Fernseher angemacht und genau in dem Moment das zweite ist, das, ist der zweite Schauer runtergekommen und das war so so
1: schlimm. Ich saß vor diesem und ich konnte, ich habe so geheult, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und Ich habe letztens noch darüber nachgedacht. Äh, da hatte ich irgendwie gehört, dass man sich mal vorstellen muss, was das auch für eine Zeit war. Es gibt ja auch gar nicht so mega viele Aufnahmen davon, weil mhm. einfach zu der Zeit diese hatte ja auch nicht jeder ein Smartphone mit einer Kamera, wo du gescheit mit aufnehmen konntest. Im Prinzip, erst als die Fernsehteams vor Ort waren, wurden uns ja Bilder geliefert. Ja, ja. es gibt ja nicht so wie da äh, mit dem der Feuerwerkbude da, dass da jeder vom Balkon aus die Explosion gefilmt hat, ja. Das ja. war ja damals, da habe ich gar nicht dran gedacht. Erst letztens, als ich das gehört habe, meinte ich so, ja, das stimmt. Ne? Es gibt nur diese Fernsehteam- Aufnahmen, so viel gibt's da gar nicht von. Echt krass. Ja, Das ist aber ein fieses Thema. Aber immer wieder interessant. Ich finde immer wieder interessant, wenn Leute schreiben, was sie an dem Tag gemacht haben, wo sie waren und so. Ich glaube, das ist auch etwas, also mal abgesehen davon,
0: dass man es einfach nicht vergessen kann, das sollte man, glaube ich, auch nicht mhm. vergessen. Vor allen Dingen auch nicht das Gefühl, was das mit einem gemacht hat, wie schlimm das für einen war. Weil ich glaube, manchmal vergessen Leute, wie wichtig es ist, in Freiheit zu leben und wie privilegiert wir sind, dass wir in Freiheit leben. Und das ist so eine Sache, egal was ich von Amerika halte oder was darauf gefolgt ist, auch von Amerika gegenüber anderen Ländern. Ähm, es lohnt sich einfach immer für seine Freiheit irgendwie zu kämpfen, auch wenn mm. man dafür Opfer geben, bringen muss. Aber Freiheit ist einfach, guckt euch die Länder an, in denen das nicht, es reicht ja, wenn wir jetzt nach Belarus gucken.
1: Mm. Also. Super krass.
0: Äh, das ist, schon, das ist schon wichtig.
1: Besorgniserregend. Ja. Besorgniserregend. Sehr nettes Wort. Mhm. Hast du eigentlich noch Themen mit? Oder hat nur ich Themen mit? Hast du nur die Stripper gebracht oder was? Wir haben ja auch noch Einsendungen bekommen, die wir vorspielen könnten, ne? Ja. Zu unserem Jubiläum. Genau. Das kannst du doch jetzt eigentlich schon mal tun, während ich hier eben kurz suche, dass ich das richtige Fenster habe. Soll ich kann, das dann? mal tun? Mach das mal. Das ist richtig. Oh, oh, die Katze kommt. Hallo, bitte nicht mauzen, danke. Also, ich, sp <lacht> ich äh, spiele jetzt mal was ein. Wir haben nämlich auch Gratulationen bekommen, unter anderem vom Aushilfsjedi. Ich mache einfach Werbung, ne, ist okay. <lacht> Und ähm, ich spiele das jetzt mal vor. So, schönen guten Tag. Ja, ich sitze hier jetzt schon seit ungefähr einer Stunde und versuche den Kretschmann und andere Stimmimitationen zu machen, um euch zu eurem Jubiläum zu gratulieren. Ich meine, es, es ist jetzt schon relativ spontan, so ein Jubiläum. Also manch andere hätten das ja wochenlang schon irgendwie auf Instagram, Twitter und sonst irgendwie... Ja, angekündigt. Ihr seid da ja echt relativ spontan und dementsprechend, äh, ja, von mir jetzt einfach auch spontan. Glückwunsch zur 100. Äh, ja, einfach weitermachen würde ich sagen, weil ihr macht es schon verdammt gut. Und solltet ihr irgendwann doch die Schnauze voll haben von Leuten, die die Taschen-Uschis mit den Taschen-Muschis verwechseln, nennt euch halt um Beckers und Bösche. Klingt doch geil, oder? In diesem Sinne. Macht's gut. Also die anderen haben es gehört, aber du nicht. Ich habe es dir netterweise nochmal auf Facebook geschickt, ja. Danke. Also, der Vorschlag war, also erstmal sollen wir natürlich weitermachen. Ich mache jetzt hier einen Live-Bericht für dich von der Audioaufnahme. Und wir könnten die jetzt auch
0: später anhören können.
1: Und, das ist aber blöd. Und wir könnten uns, ja, das fand ich ein super Vorschlag, wenn wir irgendwann die taschen nicht mehr sein wollen, nennen wir uns einfach. Bäckers und Büsche. Also so total seriös. B&B. B&B &B klingt aber ein bisschen wie Bed and Breakfast oder Bring and
0: Buy. Bring it by. Wir könnten uns auch blöd und blöder nennen. Du darfst <lacht> dir aussuchen, was du bist.
1: <lacht> Bäckers und
0: Plüschi. Nein, danke. Ich möchte nicht mehr Plüschi sein. Plüschi? Also zumindest nicht bei einem... Ja. Diese Plüschi-Geschichte, die wird mich bis ans Ende meines Lebens verfolgen, ich weiß <lacht> es. So, also passend zu äh, der Nachricht vom Aushebseedi habe ich vom Zeilenende äh, einen Wunsch, worüber wir reden sollen. Oha, dann machen wir das doch direkt. Könnt ihr, also, okay, der erste Wunsch war, könnt ihr eure Hintern kopieren? Nein. <lacht> ich habe keinen Kopierer, sorry. Also, was er vorgeschlagen hat, könnt ihr übers Älterwerden reden, wie es sich so mit 100 anfühlt. Okay. Dazu muss ich sagen: rein biologisch, alterstechnisch <lacht> bin ich ja noch nicht 100, aber an manchen Morgenen, wenn ich so kurz vorm Aufstehen bin, habe ich eine Ahnung, wie es sich anfühlen wird mit 100. Und generell ist älter werden jetzt etwas, was, na, ich sag mal, gedanklich wird man weise, weise, und
1: körperlich wird man knackig. <lacht> Ich kann dazu sagen, ich hatte da auch letztens schon in einer Gruppe drüber gesprochen, wo wir sind mit anderen Podcastern, dass mir, was das Alter des Podcasts angeht, mir halt was aufgefallen ist. Also jeder, der jetzt zuguckt und auch einen Podcast hat, ich finde das halt schade. Ich meine, wir haben jetzt 100 Folgen. So, was vieles. Weil die meisten einfach nicht lange durchhalten. Das finde ich sehr schade, weil es gibt echt super coole Podcasts da draußen, echt coole Projekte, aber ich äh, habe dann mal so in dieser Gruppe auch gefragt, ähm, dass ich glaube, dass viele Leute irgendwann frustriert sind von dem Projekt, weil vielleicht nicht das zurückkommt, was sie sich erhoffen, ich weiß nicht, Ja, Toffi sagt auch Mau, also... <lacht> Ja, das ähm, ist ja etwas, was wir neulich
0: besprochen hatten. Hm. Auch Also ähm, auf Instagram sind wir mit so ein paar Podcasts. Genau, Und die Gruppe die meine Gruppe. ich ja. Und da war es dann halt auch, dass Mel gefragt hat, So, kann das sein, dass ganz viele, die irgendwie drin sind oder drin waren, einfach gar nichts mehr machen? Und ich denke mir halt auch, also Podcast ist halt eine Sache, also... Das ist ähnlich wie mit dem, was wir früher gemacht haben, Ehrenamt bei Conventions und so. Wenn Leute glauben, sie würden dadurch irgendwie Aufmerksamkeit bekommen oder Fame werden oder so, dann sage ich euch an dieser Stelle, nein, das ist eher eine
1: undankbare Sache. Ja. Hm. Nein, natürlich nicht. Wir freuen uns natürlich, dass ihr jetzt alle hier in unserem Stream seid und mit uns diese Aufnahme ist, macht. Ja, weil
0: das ist zum Beispiel das, was Mel vorhin schon gesagt hat. Meinst du, da kommt überhaupt <lacht> irgendjemand zugucken? Und ich schon so, hm, und wenn nicht, ja, also einen Zuschauer haben wir, das sind wir gegenseitig. <lacht> Aber so kann es halt sein. Also ich sag mal so, wir machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und wir sind nicht irre groß und wir wollen das auch gar nicht. Wir machen das ja, weil es uns Spaß macht. Ne? Also, wenn es jetzt irgendwie solche Leute gibt, wie vor einiger Zeit, weißt du noch diese diese Jüngelchen, die gesagt haben, mit 30 wollen sie ausgesorgt haben und über den Podcast total viel Geld verdient haben? Ja, und so, da denke natürlich, ich habe die ja direkt total angeflamed. <lacht> ja, viel <diese> Spaß. <lacht> <lacht> Aber über einen Podcast normalerweise funktioniert das nicht wenn ihr nicht schon vorher super influencer seid oder sonst irgendwie in den medien steht und leute mitnehmen könnt als hörer eigentlich nicht und ich glaube dass viele das frustriert deshalb freuen wir uns ja auch immer so über jedes feedback und jede interaktion die wir haben weil uns das einfach zeit okay mhm. es gibt leute denen macht das spaß und das finden wir auch schön klar ich meine ja sicher wir machen das für uns aber Natürlich ist es auch schön zu wissen, dass es Leute gibt, die den Stich hören. hören. <lacht> ist ja so. Aber ich kann halt auch verstehen, wenn Leute ganz andere Ansprüche oder Vorstellungen hatten und dann.
1: Also hier, sagen, auch, ich, lese, ich lese mal aus dem Chat vor. Es gibt so viele Podcasts, die aus Langeweile in Corona entstanden sind und nicht weiterverfolgt werden. Ja, das stimmt. Und dann noch der Einwand, also Fame wird man als Frau bei Twitch, wenn man sich äh, knapp genug anzieht. Also da muss ich widersprechen. <lacht> ich kenne eine äh, sehr, sehr, sehr bekannte äh, Twitch-Streamerin, die zieht sich nicht knapp an. Die ist sich auch nicht zu so schade, immer bescheuerte Outfits anzuziehen. Hm. Aber und äh, ich sag mal so, ich will bei Twitch mich nicht knapp anziehen, hot, gonna happen. Ja. <lacht> oder hier was Zeilenende äh, sagt, man lerne daraus und höre nur Podcasts, die mindestens 100 Folgen auf dem Buckel haben. Aber glaubt ihr, ihr seid reifer oder anders oder besser, wie auch immer geworden? Nö. Sag mal was. <lacht> Nö. <lacht> Nein. Äh. Ich, also, besser nein ich muss daran denken also ich weiß nicht ob sie noch äh, zuschaut hier die Melli die ich ja über Planet Zoo kennengelernt habe und ihren Podcast und ich hatte mich dann als wir halt herausgefunden haben wir podcasten beide auch so ein bisschen unterhalten und sie meinte es ging uns ganz genauso sie meinte halt sie hätten am Anfang versucht sich in so ein Format zu pressen und das hätte ähm, so semi-gut funktioniert und sie haben halt immer so versucht, in diesem, was sie halt vorhatten, da so drin zu bleiben. Und diese, das ist halt wie so eine Zwangsjacke, die denen nicht so gut getan hat und als sie irgendwann dann gesagt haben, komm, scheiß drauf, wir machen einfach, haben sie auch viel mehr Hörer bekommen. Und ja, ist halt immer die Frage, was heißt mehr Hörer? Also ich freue mich ja schon erst ab, wenn ich zehn Abonnenten irgendwo habe. Ja, anderen sind 500 nicht genug. Das ist halt... Ja. Schwierig.
0: Ja, ich glaube natürlich, man verändert sich mit der Zeit. Also, wir haben ja am Anfang erstmal gar nicht so richtig, ja, wir wussten also ungefähr, ja, das und das wollen wir machen. Aber ich sag mal, wenn man das Ganze anfängt, dann ist es schon so, dass sich Dinge schnell als nicht machbar oder als ja, nicht mhm. so toll rausstellen. Wir hatten ja ganz am Anfang das Ding der Woche, falls sich noch irgendjemand erinnert. Das haben wir nachher rausgenommen, einfach weil wir festgestellt haben, okay, <lacht> ähm, bringt uns persönlich jetzt nicht mehr so viel Spaß und oft haben wir auch gar nicht irgendwelche super lustigen Sachen oder so, die wir teilen können und dann musste man so auf Zwang irgendwas finden das war und das blöd. war nicht mhm. schön. Ja. Und dann, als wir angefangen haben, über NRVision auch zu veröffentlichen und immer dieses redaktionelle Feedback bekommen haben, haben wir eine Zeit lang versucht, uns danach zu richten, was man mhm. uns gesagt hat. Also irgendwie, keine Ahnung, ähm, stellt euch vor nochmal bei der Anmoderation, okay, das machen wir bis das heute. Macht das macht sogar Sinn. Ja, genau, das ist gut, aber zum Beispiel lacht nicht so viel oder schweift nicht so viel ab. Der größte so, Kritikpunkt schweift nicht so viel ab. Und wir so, das sind wir aber. Wir haben das versucht dann <lacht> wirklich, also gerade mit den Themen immer wirklich viele Notizen gemacht, ein ganzes Konzept gemacht, und haben einfach gemerkt dann in
1: der Zeit, das macht uns so keinen Spaß. Es hat auch nicht gut funktioniert. Nein. Das ist Nein. auch immer, wenn, ähm, ja, wenn wir halt mit anderen aufnehmen, also es soll jetzt gar nichts gegen die Leute sein. Ich mache das total gerne mal zwischendurch, aber für mich würde nie in Frage kommen, dass wir andauernd einen Gast haben, weil ja auch kam immer, ja holt doch mal öfter einen Gast, weil diese Art, die wir haben, zu, zu zweit die funktioniert nur zu zweit. Also klar ist es auch mal schön und auch für den, unsere Hörer äh, abwechslungsreich, wenn wir mal jemand da haben, der auch zu einem Thema was sagen kann oder so ein bisschen mehr Dynamik reinbringt. Obwohl, nee, mehr Dynamik geht, glaube ich, nicht, als wir zwei. <lacht> ja, auf das jeden... kommt drauf an. Wenn wir gerade irgendwie
0: genervt sind oder schläfrig, ja. dann merkt man das auch sehr schnell.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall äh, funktioniert das so besser. Das ist ja genau wie dieses ähm, ja, mit dem Abschweifen. Das war letztens noch wieder, ne? Mit dem Abschweifen, oder? Oder mhm. war das mit dem? Was wurde Abschweifen? Ähm Abschweifen und Lachen war letztens auch. Kritisiert. Wieder. Und wir haben schon gelacht, ach, das ist ein Neuer. <lacht> <lacht> Der kennt uns noch nie so. <lacht> genau, wir, wir haben immer dann, ich weiß noch, am Anfang, wo wir das gemacht haben, haben wir dann halt immer gesagt, eh, sorry, wir schweifen halt ab. Das wird sich nicht ändern. Ja, ja. Ich kenne ja noch äh, andere Podcasts, die machen das auch. Das gehört aber irgendwie dazu, finde ich. Also kommt drauf an, was man hört. Ne? Wenn ich weiß, es sind halt zwei äh, Weiber, die sind leiden in all den Themen, die die behandeln, dann können die auch mal abschweifen. Das ist okay. <lacht> Ja,
0: und darum glaube ich schon, dass wir uns verändert haben, auch wenn wir das selber oft gar nicht mehr so merken. Ich glaube aber nicht, dass man sagen kann, irgendwie besser oder reifer, anders, ja, sicherlich, klar, weil man immer anders wird über eine Zeit. Andere, Wir nehmen ein paar Sachen mit mehr Humor, andere nehmen wir routinierter, wieder andere machen wir einfach nicht mehr oder denken uns, es ist mir doch egal, was ihr wollt. Ähm, am Ende muss es uns Spaß machen. Und wenn es uns keinen Spaß mehr macht, machen wir es nicht mehr. Dann gehen wir halt in Rente.
1: Frührente. Oder <lacht> Rente. Früh, früh rente Ich finde das auf jeden Fall schade. Also ich finde halt, wenn halt Leute das machen, ey, gebt nicht auf, macht einfach euer Ding und habt Spaß dran. Sobald da irgendwie Pressure hinter ist, kannst du das schon vergessen. Ja. Finde ich auch. Also die Sachen, die Zeit, als wir uns selber Druck gemacht haben
0: damit, das hat, war für uns auch nicht gut. Ich glaube, das war so die Zeit, wo du das erste Mal eine Pause wolltest, ne? Ja. ja. Also falls ihr nochmal nachhört, die Zeit, als Mel das erste Mal eine Pause wollte, die Folgen davor, das waren
1: die Korsett-Folgen, sag ich mal. <lacht> Und das war anstrengend. Ach, ach, guck mal, im Chat Zeilenende. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr so schnell nicht in Renze geht. Oh, <lacht> das ist lieb. Oh,
0: ja, mit dem Disclaimer ist eigentlich eine gute Idee. Das Zeilenende hat geschrieben, vielleicht braucht ihr einen Disclaimer ein wenig so wie die Vorstellung vor der Entscheidung bei Herzblatt. Vielleicht machen wir das sogar, denn ab der nächsten Folge, ab der 101, haben wir nämlich beschlossen, wir starten unsere zweite Staffel. Also alle machen ja irgendwie so ja, zweite Staffel und wir immer so, äh, was sollen wir mit einer zweiten Staffel? <lacht> aber wir haben uns überlegt, vielleicht mal das Intro ein bisschen zu ändern, weil also wir mögen unser Intro, aber so auf Dauer ist es vielleicht auch ein bisschen lame. Und äh, so ein paar Sachen so vom Aufbau vielleicht zu ändern, mal gucken. Und dann haben wir gedacht, ach, dann machen wir jetzt halt einfach mal eine zweite Staffel. Weil melden nämlich immer... Sollen wir nicht meine zweite Staffel machen? <lacht> Und ich so
1: ja, warum denn? Wie? Was sollen wir denn ändern? Und jetzt bietet sich das an. So kriegt Mel ihren Willen, ich krieg meinen Willen. Alles schön. Ja, ausser jetzt kommt ein Metal-Intro endlich. <lacht> das geht doch nicht. Nein, denn dann werde
0: ich nicht mehr Teil von diesem Podcast sein. <lacht> ich hasse Metal. Ich weiß, ich mache mich damit jetzt gerade sehr unbeliebt, aber ich
1: hasse Metal. Das geht Gar nicht. Ja. Oh, was ich aber auch finde, was sich geändert hat in unserem Podcast am Anfang, haben wir immer total krass versucht, politische Sachen zu vermeiden. Weißt du noch, Steffi? Ja. Wir wollten nicht zu seriös werden und das war alles so, das war alles so ganz dünnes Eis für uns und wir haben gesagt, äh, dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Inzwischen scheißen wir da so drauf. Wir beschimpfen Nazis, wir beschimpfen Trump, wir beschimpfen, weiß ich nicht. Ich beschimpfe Trump nicht. Ich äh, freue mich nur, dass es die Orange erwischt hat. Wir haben nämlich noch vor, bevor wir angefangen haben, gesagt, wir können aber über Trump reden, oder? <lacht> ich muss gerade kurz den Chat. Stefan, du wirst mir immer
0: sympathischer. Du kennst die Community, das finde ich sehr gut. Six Seasons and the Movie sind dann aber Pflicht. Oder auf den Movie warte ich ja bis heute noch. Community ist so... Ja, wobei ich sagen muss, ab der vierten Staffel ging es echt rapide bergab. Was ist deine
1: Lieblingsepisode? Ich... Boah. Es äh, gibt viele, ne? Es gibt wirklich viele, viele gute. Also ich wette, deine
0: ist die mit dem Videospiel. Hm. Finde die ziemlich ja?
1: gut. Hm. Ja. Ich mag aber auch die späteren Folgen, wo Chang dann da irgendwie der Polizeiotto ist, da und dann die Kinder da alle rekrutiert. Ich mag die Folge, in der sie ähm, dieses äh, The Floor is Lava spielen und so. auf den Stühlen die ganze Zeit rumhüpfen. Ja, und, und, die so. ja, und die Paintball, ja, und die Paintball-Matches sind halt auch alle, ja, die, die sind, sind halt ziemlich echt gut. gut. Ja. Ich liebe diese Serie. Okay, also Selina ja. schreibt gerade,
0: ja Steffi, du wolltest doch singen, ein bisschen Elvis. Ich werde kein Elvis singen. Ich hasse Elvis. Wir haben ja neulich zusammen Okonomiyaki gemacht oh. und dann meinte sie, ja, und dann meinte sie, ja, und äh, soll ich Musik anmachen? Ich so, ja, mache. Und dann äh, sagte ich so, ja, und ich mag Oldies. Und sie, oh ja, dann mache ich Elvis an. Und ich höre wirklich viel Oldies, das tut mir leid, aber ich hasse Elvis. Der geht einfach gar nicht. Und dann Hallo, hatten wir irgendwann in the Ghetto eine Firma.
1: ist doch mega. <lacht> ja. oh, Entschuldigung, nee. Entschuldigung.
0: Wir hatten auf einer Weihnachtsfeier in Bremen in der Firma mal so einen blöden Elvis-Imitator.
1: Und ich mochte Elvis davor schon nicht. Und danach war vorbei. Soll ich mal, wir haben ja noch eine Botschaft bekommen. ne? Soll ich die mal ja. abspielen? Mach mal. Hallo Leute, hier ist der Candy das Podcast und da ist der Felix. Hallo, hallo. Und ich bin der Jens,
0: hi. Wir wollten euch einmal äh, gratulieren, denn ihr seid ja schon
1: 100 Folgen alt. <lacht> ja, also viel äh, Erfahrung, äh, fast zwei oder über zwei Jahre sind sie jetzt schon im Business. Alter Vater, legen wir am Krasse ab. Nummer. So, ähm, es waren halt auch, äh, wenn man jetzt mal so Revue passieren lässt, Sachen wie die epische Arsch-Explosion. Ähm, ich glaube, da ist eine Festivalgeschichte dabei. Also, äh, wir mussten viel lachen. Und äh, ja, wie gesagt, äh, liebe Steff, äh, liebe Mel, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Und ja, auf weitere 100. Alles, alles Gute. Alles, alles Gute. Auf die weiteren 100. Bis dann. Einen schönen Tag. Und haut rein. Ciao. Ciao. Ja, das war schön. <lacht> Steffi, was sagst du dazu?
0: <lacht> da das äh, von Jens war, gehe ich mal davon aus, dass das von schön Jens war. Von Jens und
1: Felix, bitte. Aber weißt du, was, weiß was sie irgendwie. erwähnt haben? Nein. Sie sagen erstmal auf weitere Hunderten und sie sagen so tolle Geschichten wie die epische Arschexplosion. Ich sage <lacht> dir diese Geschichte. <lacht> Geht in die Annalen der Podcast-Legenden ein oder sowas. <lacht> In die Annalen, die epische Arschexplosion. Also ich
0: muss sagen, die epische Arschexplosion ist einer unserer Highlight-Momente, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich glaube, das war das erste Mal in diesem Podcast, dass ich so dermaßen laut losgelacht <lacht> habe, dass mir nachher der Bauch wehtat. Bianca verabschiedet sich.
1: Ja, aber sie hat uns noch auf den Ohren. Okay. Danke, dass du im Chat warst, Bianca. Dankeschön.
0: Viel Spaß beim Arbeiten. <lacht> Spaß. <lacht> ich habe während äh, ihr euch äh, die angebliche Werbung angehört habt, wie es hier schon von den Elitekreisen heißt, dass wir hier <lacht> gerade kennt ihr das Werbung gemacht hätten. <lacht> äh, ich merke schon so ein bisschen Beef unter Kollegen hier. <lacht> habe ich mir mal rausgesucht und zwar haben wir eine E-Mail bekommen von Seti. Und Seti hat äh, geschrieben, ich gratuliere schon mal frühzeitig und gebe völlig überzogene Erwartungen und Wünsche an diese Folge zum Besten. Unter brennenden Reifen, die durch weiße Tiger hüpfen oder andersherum und dazu euer Intro auf der Okarina spielen, kommt ihr als Gamer-Nerd-Girl-Casterin mit Anspruch nicht davon. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, weiße Tiger zu bekommen, aber diverse Tierschutzorganisationen waren damit nicht ganz so einverstanden. Ich habe festgestellt, dass es ähnlich als würde ich Uran kaufen wollen. Irgendwo. <lacht> Spaß beiseite. Tatsächlich habt ihr sicher schon Personen als Gäste auf dem Zettel, die euch auf dem Weg zur 100. Folge begleitet haben. Familie, Freunde, Podcast-Kollegen ja, sind alle da im Chat oder haben zumindest eine Nachricht geschickt. <lacht> Als Thema bietet sich ansonsten bei der Hundertsten ein Rückblick auf die Zeit zwischen der Eins und Jetzt an, was wir gerade gemacht haben, oder das Thema Jubiläum feiern. Spießig oder schöne Tradition?
1: Mel, was sagst du denn dazu? Spießig oder schöne Tradition? Schöne Tradition natürlich. <lacht> ich glaube, es kommt drauf an, wie man das macht,
0: mm. oder? Ja.
1: Also ich hätte hier
0: gern noch ein Feuerwerk abgebrannt, aber dann hätte ich vermutlich dafür die Katzen anzünden müssen und ähm, das war es okay, mir nicht wert. <lacht> äh, ich glaube aber tatsächlich, ach, ich finde Jubiläum Feiern eigentlich immer ganz schön. Ich auch. Spießig, ja, spießig finde ich es nur, wenn es irgendwie im Schützenverein oder sonst um Vereinsheim
1: gemacht wird. Ich ärgere mich, dass ich keinen Drink hier habe, außer Kaffee und Saft.
0: Alkoholfreies <lacht> Bier. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ähm, man erreicht ja so, so Etappenziele für sich. Und das kann man auch schon mal feiern. Also wenn ich jetzt nicht jede Woche feiere, dass ich einen tollen Stuhlgang hatte oder so, das ist jetzt kein tolles Jubiläum. Aber so eine hundertste Folge, weil am Anfang wussten wir nicht mal schaffen wir überhaupt zehn. <lacht> und wenn man jetzt mal so zweieinhalb Jahre machen wir den Scheiß schon.
1: Echt krass. Das ist schon Ich weiß sogar noch, wo wir uns das erste Mal darüber richtig unterhalten haben und das geplant haben. Weißt du das auch noch? Nach dieser geilen Kosmetikmesse. Das haben wir vorher schon. Ja, aber da haben wir uns getroffen haben gesagt, ja, wir gehen danach noch was essen und dann mhm. haben wir sogar Notizbücher und so mitgebracht. Da waren wir in irgendeinem so Burger-Dings. Ja, da waren wir, das weiß ich auch noch, da waren wir im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Da, da gibt es doch dieses ganz nette Restaurant hinten, was man nicht glaubt. Nee, da waren wir nicht. Da
0: waren wir, weil das die Kosmetikmesse war hinten an der Düsseldorfer Messe. Mhm. Und da waren wir in diesem Burgerladen, der äh, in der Nähe dieser großen Brücke ist. Der ist quasi bei der Messe fast um die Ecke. Wie heißt denn das da noch? Da haben wir noch unter der Brücke geparkt und sind dann dahin gelatscht. Nicht What's Beef, sondern dieser andere. Star, Star, irgendwas mit Star? Weiß ich Keine. nicht mehr. Keiner. Nee, da waren wir nicht. Wir waren nämlich
1: nicht hinten in, in dem Lokal am Hauptbahnhof. Da waren wir wann anders. Guck mal hier, wir, wir werden gefragt, woher wir uns kennen. Woher wir uns kennen. Ja, Mel, sag doch
0: mal, woher wir uns kennen. <lacht> ja, Steffi. Das ist eine sehr interessante Geschichte. <lacht> Die leider keiner von uns so richtig erzählen kann. Weil wir uns einfach...
1: nicht mehr so richtig erinnern. <lacht> ja, wir kennen uns von ja, Anime-Conventions und Cosplay. Also wenn ich jeden, den ich auf einer Anime-Convention äh, getroffen habe, mich heute frage, wie ich ihn kennengelernt habe, ja. Oh, Heike sagt gerade, das ist
0: der Whats-Beef, wo du beschreibst. Okay, dann war es ein Whats-Beef, aber nicht der am ähm, in der Immermannstraße. Ja, also äh, ja, woher kennen wir uns? Ähm, irgendwie über Konsens. Cosplay Heaven. Das war eine Cosplay-Seite früher. Wo noch da die legendären haben wir beide Treffen damals stattgefunden haben. damals Und da haben wir beide unsere Kostüme hochgeladen und irgendwie das mal so gegenseitig äh, kommentiert. Und dann müssen wir uns
1: auf irgendeiner Con mal unterhalten ja. haben. Ja,
0: irgendwie so wird aber das auf gekommen. Welche?
1: Lustigerweise weiß ich aber, wie ich zum Beispiel die Heike noch kennengelernt habe. Das war auf dieser Con, die ich glaube, das war da. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, das war vorher über Cosplay Heaven schon und dann haben wir uns das erste Mal gesehen auf dieser Contopia. Hieß die so? Nee. Diese andere, die nur einmal stattgefunden hat. Oh, Diese legendäre Con. <lacht> Wie hieß die nochmal? Keine Ahnung. Die, die äh, Anna habe ich kennengelernt. Also Blamage. Sweet Cosplay, genau. Da ist es. <lacht> die legendäre Con. Die gab's war nur die so mal? scheiße? Die war eigentlich ziemlich geil, aber die hat ja nur einmal stattgefunden. Da habe ich auch äh, Björn das erste Mal getroffen. Ah, okay. Das war so eine Convention, die so klein war, da konntest du deinen Geldbeutel offen liegen lassen und den drei Stunden später da abholen, wo du ihn hast liegen lassen. So eine Con war das. Wow, krass. <lacht> okay. Also, ähm, ja, bei dir irgendwie... Ich weiß noch, dass ich
0: dir dann irgendwann mal mein Riku-Kostüm, die Songstress, die hast du von mir dann irgendwann mal bekommen. Ja, die habe ich ja noch. Das ist auch ein sehr schönes Kostüm. Scheiße verarbeitet, <lacht> aber sehr schön. Steht ja, ja auch sehr gut. <lacht> Und die Heike, die kenne ich ja noch viel, viel länger als dich. Und nein, Heike wir kennen uns nicht vom Chaos-Cosplay-Team, also zumindest nicht, äh, dass ich wüsste. Ähm, wir kennen uns, weil wir uns irgendwann mal auf der Annie Magic früher schon öfter über die, über den Weg gelaufen sind, weil ich mit irgendwem befreundet war, <lacht> den du kanntest. Und dann so mit dem komischen Matthias, mit dem ich dann ja leider mal zusammen war, ähm, haben wir uns dann zum Beispiel mal im Kino getroffen, in Hamburg, als irgendwie japanisches Filmfestival war oder so. Und äh, daher kennen wir uns. Und Anna tatsächlich habe ich dann kennengelernt, weil ich Mel und Heike auf der Gamescom getroffen habe. Und ich weiß noch, dass ich Anna angestarrt habe, als wäre sie von einem anderen Stern, weil sie dieses Wundervolle lulu -Kostüm an anhatte, was sie abgrundtief hasst, aber sie sah einfach Bombe aus.
1: <lacht> ja. ja. So ist das. So lernt man sich kennen. Ja. Damals, als wir noch aber jung so, waren.
0: So richtig. Stimmt, Please. Utena haben wir damals geguckt, da im Kino.
1: Lulu von Final Fantasy X. Also bitte. <lacht>
0: Nicht League of Legends. Nein. Das gab es damals noch nicht. <lacht> ja. Wir sind so alt. Damals gab es das noch nicht. Das war schön. Das war wirklich. Das waren schöne Zeiten. Das waren wirklich schöne Zeiten. Es ist ein bisschen schade manchmal, dass das so vorbei ist, aber man wandert halt weiter im Leben. Ne? So sieht es nämlich aus. Und wir sind ja immer noch immer noch da. Also am, so zusammen.
1: Also jetzt nicht so am Leben, ja auch. Aber wir, so zusammen auch. Habt ihr euch per SMS verabredet und 19 Cent pro SMS gezahlt? <lacht> <lacht> ähm,
0: nee. Wir haben uns tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> per E-Mail verabredet. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Doch, ich meine, wir hätten uns per E-Mail verabredet. Und dann, als ich dann quasi bei der Gamescom reingekommen bin, habe ich dir geschrieben, wo seid ihr? Und da habe ich vielleicht sogar schon noch 19 Cent für die SMS. Nee, Quatsch. Das muss 2010 gewesen sein. Da war ich mit dem blöden Pavel zusammen. ne?
1: Der war doch ja, mit. Ja, der war mit. Mhm. <lacht> Der wirkte ganz nett. Ich fand den auch ganz
0: toll und ganz nett, bis er sich als riesen Arschloch herausstellte, was ich leider sieben Monate zu spät gemerkt habe.
1: Haben wir schon groß noch, an
0: dieser Stelle.
1: Haben wir sonst noch Einsendungen bekommen? Wir, wir labern schon anderthalb Stunden unsere ja. Audiospur und wir streamen sogar noch länger. Ja, das Schöne ist ja, alles, was uninteressant ist und was wir hier jetzt
0: einfach so reinlabern, kann ich nachher rausschneiden. Wir können uns so viel Zeit lassen. Guck mal, meine Aufnahmespur. Ich habe noch Zeit für. Ich guck gerade. 20 Stunden. Ich habe noch 56 Stunden. Ja, prima. So,
1: Mädels was hast und du Jungs, so habt ihr heute noch was
0: vor? <lacht> Ich hatte an der Gamescom ein krasses Stickereikostüm an, was ich wiederum angestarrt habe, schreibt Anna gerade. Ja, das krasse Stickereikostüm war das zusammengebastelte ähm, Kostüm aus Grandia 2, was ich inzwischen übrigens weggeschmissen habe. Wie fast alle meiner Kostüme. Rip. <lacht> Sad Story. Sad Story. Tja. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Oder sollen wir Schluss machen? Oder haben die Leute noch irgendwas, worüber sie reden wollen? Sonst machen wir jetzt Schluss. Und ich spiele noch ein bisschen Gönschen Impact.
1: Hm? <lacht> du bist sogar ein bisschen Genshin äh, Impact hier. Warte, ich guck mal, wo ich das finde mit diesem... Ihr labert einfach mal. Und ich werde gucken, wo ich das mit diesem Raid schon mal finde. Ihr könnt ja noch was vorschlagen, worüber wir reden. <lacht> Ja, wir, wir können auch noch,
0: weiß ich nicht, wenn ihr irgendwas wissen wollt, fragt uns weiß ich nicht, Schuhgröße, welche Tamponmarke benutzen wir, benutzen wir überhaupt Tampons? Oder äh, irgendwas anderes, welche spannenden Hobbys wir sonst noch haben, neben Zocken und Podcasten. Spoiler, keine. Das ist immer wieder schön mit dir. Was denn? Ich sag doch nur, wie es ist. Ich gebe ein paar Anregungen. Ich möchte, dass die Leute ähm, intellektuell gefordert werden. Oh, ja, Leon hat gerade gesagt, oh, ganz wichtig, habe ich vergessen, neben zocken, Essen natürlich. Essen ist ein Hobby. Ja. Ich sehe nicht umsonst
1: aus, wie ich aussehe. Oh, guck mal, da kommt eine Frage. Habt ihr ein Lieblingsessen oder eine Lieblingsküche? Meine Lieblingsküche ist die Küche von Mel. Die ist <lacht>
0: nämlich super schön. Sehr offen, immer aufgeräumt. Und die hat ein UFO als Dunstabzugshaube. Ja. Aber
1: ich glaube, das war nicht gemeint. Ja, ich glaube auch nicht. Also äh, ich habe jetzt... So eine Lieblingsküche nicht, aber ich gebe zu, ich finde Nudeln ziemlich geil und ich könnte auch jeden oh. Tag Nudeln essen, in allen mhm. Variationen. Und ich finde äh, Kartoffelpüree ziemlich geil, vor allen Dingen mit Spinat und Spiegelei gematscht.
0: Gematscht? Mhm. <lacht> ähm, ja, so eine, so eine richtige Lieblingsküche, sage ich mal, habe ich jetzt auch nicht. Also Italienisch mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch gerne deutsche Küche, muss ich sagen. Deutsche Küche, also zum Beispiel, wenn wir zu Besuch sind bei meinem Bruder, der wohnt ja in Bayern und dann müssen wir immer Knödel essen gehen. Geil. Das muss leider, leider sein. Und Lieblingsessen, oh mein Gott, wie Mel sagt, also Nudeln halt. ne? Nudeln geht wirklich immer. Ich liebe <lacht> Nudeln. Ich leider auch. Und Butterbohnen mag ich auch sehr gerne, weil das so ein Kindheitserinnerungsessen ist. Das hat mein Opa früher immer gemacht. Und immer am 2. April, wenn mein Opa Geburtstag hätte, mache ich mir Butterbohnen. Also sonst auch zwischendurch, <lacht> aber an dem Tag muss das sein. Oh, ja, Fondue. Oh.
1: ja, Fondue. Ja, Fondue ist aber zu also frustrierend, weil es dauert immer zu lang.
0: Ja, kommt drauf an. Fondue kann man am besten in Gesellschaft essen, finde ich. Und wenn das dann lang dauert, ist das auch nicht schlimm, weil man halt reden kann und man macht zusammen alles fertig und so. Wenn meine Schweizer Freunde hier sind, dann äh, machen die auch generell immer Fondue mit uns und das ist echt... Echt lecker. Ich habe schon lange nicht mehr gegessen. Ich auch nicht. Ich wollte ja jetzt unbedingt mal wieder
1: in die Schweiz, aber im Moment ist ja alles
0: <lacht> ein bisschen schwierig.
1: Oh hier auch. Wir werden gefragt, welcher ist der beste Harry Potter Teil? Also oh, soweit ähm. ich mich erinnern kann, <lacht> das ist es schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall der Feuerkelch. Den fand ich echt ziemlich gut.
0: Ich habe ja das Problem, dass ich mich nie gut an Filme erinnern kann. Ich gucke sie.
1: Und, ich, bin, und danach, ich bin jetzt vom Buch ausgegangen, gebe ich zu. Ach so, okay. Also vom Buch ausgehend, weil Filme kann ich mich nicht gut
0: erinnern. Aber bei den Büchern... Ah, das ist so schwierig. Nachher kommt Harry in diese Pubertätsphase und die hasse
1: ich. <lacht> um, Ach, Feuerkelch war gut.
0: Ja, die Bücher. Ja, jetzt habe ich es auch gecheckt. Danke. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, die Kammer des Schreckens. Die war auch die gut. Fand, ja, das fand ich. Weil Feuerkelch war mir ein bisschen zu,
1: zu langatmig
0: an manchen Stellen. Aber der,
1: Kammer des Schreckens fand ich richtig ich gut. Ich fand am schlimmsten den Gefangenen von Azkaban. Da habe ich mich echt durchgequält.
0: Nee, als Buch fand ich den gut. Als Film fand ich den, das war der schlimmste Teil vom Film, weil der einfach, der war so beschissen gemacht. Oh Gott, und nachher, wir spoilern ja bei Harry Potter niemanden mehr, ne? nachher bei der Todesszene einfach so, oh das ist ein komisches Tor. Hui. Und ich dachte so, hä? Was ist das denn? ich habe ja vor einiger Zeit nochmal die Bücher neu gelesen. Ah, okay. Und dann und dann habe ich gedacht, Moment mal, das war das war so anders. Das war so ein riesen Unterschied zwischen Film und Buch, dass ich mich echt gefragt habe, haben die Leute, die den Film gemacht haben, das Buch nicht gelesen? Das war so anders. Ich spreche gerade von einem anderen, ich spreche vom Orden des Phönix. Ah ja. ja, okay. Da war es der Orden des Phönix. <lacht> das, ist das, ist das, ist, das ist das Problem. Ich krieg Dinge in meinem Kopf so dermaßen schlimm durcheinander und äh, alles vermischt sich. Das ist ein Beweis dafür, dass ich alt werde. Da ist halt nicht mehr so viel im Kopf und das, was noch da ist, das muss ich so komprimieren und dann... Es ist halt alles zusammengelegt. Ende
1: fragt auch, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Feten und Partysmell? Ich grinse immer, wenn du Fete sagst. Und der Aushilfsziele hat das direkt richtig beantwortet. Bei uns 80er Kids hieß es noch Fete. Genau. Das ist der Grund. Ja.
0: Der Film heißt ja auch La Boom die Fete und nicht La Boom die Party. Eben. Ja. Ist so. Ist so.
1: Habt ihr noch Fragen, Damals Leute? war nicht
0: nur alles besser, sondern die Sprache war auch noch
1: besser. <lacht> Nein, nicht immer. Wer <lacht> ist denn unser Lieblings-Wrestler?
0: Was ist das schöne, für eine Frage? Ich das ist eine schöne
1: Frage, aber ich kann die leider nicht beantworten.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich hatte ich meine Phase. Hatte die nicht? Wo, ich, wo ich Wrestling geguckt habe. Das muss somit ich kenne in 15 gewesen. Ich kenne
1: nur Hulk Hogan, also kann ich glaube ich nur Hulk Hogan sagen. <lacht> <lacht> um, wen fand ich denn da gut?
0: Puh. Ich erinnere mich nur noch an diese furchtbare Wrestling-CD, die wir irgendwann mal hatten. Und ich weiß, mein Bruder fand den Undertaker total geil. Ja, siehst du, Heike Undertaker, genau.
1: Undertaker,
0: ja. Aber ich, ich glaube, erinnern. ich fand Macho Man Randy Savage immer total lustig, weil <lacht> der einfach so dämlich war. Der hat sich selber immer als super geil dargestellt. Ich glaube, der hat sich aber auch ein bisschen selbst verarscht.
1: Zumindest habe ich das früher so wahrgenommen. Das ist auch immer, das ist immer noch so. Ich du Wrestling, ich
0: bin da einfach überhaupt nicht drin. Was und was wäre euer Finishing-Move, wenn ihr Wrestlerinnen wärt? Also, meiner wären die deadly schwabbel Ich würde einfach vom Ringen. es gibt doch diesen Move, die Leute liegen auf dem Boden, und dann ähm, die Arschexplosion, genau. Die epische Arschexplosion. Ähm, die ich Leute liegen auf dem Boden und dann wird vom, vom Rand, vom Ring so auf die raufgesprungen. Ne? Ich würde das aber nicht so machen, sondern mit dem Arsch, volle Kanne, vorne so auf das Gesicht drauf
1: und dann nochmal auf beide Seiten auf die Backen hauen und dann mit dem Typen die Nase brechen. Das wäre mein finishing Move. Mein finishing Move wäre der kennt ihr dieses Bruce Lee-Video, dieses Bruce Lee nachvertonte Video, dieses Meme, das ist uralt, wo der immer die Leute aus dem Bild kickt. Kennt ihr das? Nee. Wo der dann immer so, so so redet, also es ist so eine Mischung aus Interview und Filmszenen und das ist dann halt so nachsynchronisiert und dann sagt er so, da habe ich den voll krass aus dem Bild gekickt und dann siehst du halt immer so schnelle Einblendungen, wie die Leute halt irgendwie da stehen und der macht so einen Kick. Und die fliegen einfach so aus. Das ist einfach so <lacht> episch lustig, das Video. Und selbst wenn ich das heute noch gucke, ich kriege mich nicht einfach Lachen. Und deswegen würde ich zu Ehren, zu diesem Meme-Video, würde ich den ähm, Kick aus dem Bild machen.
0: Ich kenne auch ein paar Leute, mit denen du das gerne machen würdest. Das hast du ja in der mhm. Folge auch schon mal gesagt, dass du so gewisse Staatsoberhäupter einfach
1: mal in die Fresse treten möchtest. Ich sag es mal dann so. Würde ich auch gerne aus dem Bild kicken. <lacht> ja, aber es ist sehr lustig. Ich musste da irgendwie mal vor Monaten mal wieder dran denken an dieses Video. Und dann habe ich das gesucht. Und ähm, ich konnte nicht mehr. Ich, ich, ich kann das. Es ist schon so alt. Und jetzt, wenn ich das noch gucke, ich äh, lache mich da jedes Mal drüber tot.
0: Ich muss das nachher mal suchen. Ich muss mich da... da ich habe eine Bildungslücke, merke ich gerade. Ja, grade. ich glaube auch. Das ist einfach schade. Das ist wirklich schade, du hast was verpasst. <lacht> Dafür ähm, habe ich Filme gesehen, die andere immer noch für eine Legende halten. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand mal Kung Pao gesehen hat. Wahrscheinlich kennen viele das Video mit der Kuh. Die mit diesem Typen kämpft und immer aus ihrem Euter so Milch
1: nach dem schießt. Ich will das gar nicht wissen.
0: Naja, auf jeden Fall, Kung Pao ist ein Megafilm und sollte irgendjemand von euch über den mal äh, stolpern, der ist von Steve Ordekirk schaut ihn euch an. Der ist einfach der ist Super. Der ist richtig schlecht, aber richtig gut. Nein, nicht Kung-Pau mit A-O, sondern Kung-Pau. Pau Pao wie zuschlagen. P-O-W. Pau. Ich pau Ich lasse es.
1: Nee, das war's Doch, damals. Daniel,
0: nicht. Nein, schaut ihn nicht. Doch, schaut ihn. Der ist wirklich, der ist super.
1: Der ist mega. Wie ja. wir wieder abschalten jetzt machen? auf so komische Kung-Fu-Filme gekommen sind.
0: Alles ist miteinander verbunden, Mel. Ist das ist schon okay, wenn wir abschweifen. <lacht> Irgendwann kommen wir immer auf irgendwas,
1: was wieder äh, zu irgendwas führt. Und so. Akkutow-Film gucken. Mhm. Gucken wir nächste Woche mal Mulan? Nächste Woche? Wann denn nächste Woche? Weiß nicht. Weil ich ja Freitag in Bremen bin. Ja, dann geht Freitag wohl nicht. <lacht>
0: <lacht> Und ich habe halt keine Ahnung, wie es meinem Bein danach
1: äh, geht. Und müssen wieder zurück. Freitag.
0: Ich fahre morgens hin. Okay. Hab
1: um äh, 12 Uhr
0: meinen Termin zum Stechen. Und danach äh, treffe ich mich noch kurz mit Meru mhm. Und um 19.30 Uhr oder so geht mein Zug wieder zurück. Oh, dann müssen wir Ich habe gedacht. Ich habe gedacht, also Leute, ich lasse mein Tattoo farbig stechen nächste Woche. Ja, Anna, habe ich auch gerade gemerkt. Also nächste Woche am Freitag lasse ich mein Tattoo farbig stechen. Ich habe... <lacht> <nie lacht> zum Stechen klingt sonst komisch. Boah, aber das wäre mal wieder was. Das ist schon sehr lange her. Too much information, alles klar. Ähm, also auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn das wirklich so Schweine wehtut und wenn mir mein Bein danach so Schweine wehtut, dann bin ich lieber zu Hause, hm. als irgendwo bei meinem Vater und jammere allein vor mich hin, als mich vor meinem Vater ja. auslachen zu lassen. Ja. Ich habe ihm auch nicht erzählt, dass ich dahin fahre, sonst sagt er doch, doch komm und dann kann ich wieder nicht nein sagen und muss mir das anhören, wie er mich auslacht. Und das will ich das nicht. Das verstehe ich. <lacht> also je nachdem, wie es äh, mir dann geht, können wir das sehr gerne machen.
1: Ja, der Aushilfsjede ist jetzt auch weg. Äh, schön, dass du da warst. <lacht> ich fand's gut. Adios.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, der Daniel hat gerade geschrieben, oh, Bremen hat mir so gut gefallen. Ja, denn der Daniel, für alle, die es nicht wissen, der ist ja aus der Schweiz und der war neulich in Bremen für eine gute Woche, glaube ich. Und äh, da das ja meine Geburts- und Heimatstadt ist, habe ich ihm dann gleich mal so ein paar Tipps gegeben, wo er dann mal hingehen kann. Auch so in der Umgebung. Und ich glaube, das fand er ganz nett. Ich war ein bisschen neidisch. Er hat auf WhatsApp dann ständig äh, in seinem Status die Bilder gepostet. Und ich dachte nur so, <lacht> vielleicht sollte ich doch in Erwägung ziehen, wieder nach oben zu ziehen. Mm -mm. Aber also, <lacht> wie ihr seht, darf nie mehr nach Norddeutschland ziehen. NRW der See braucht dich. <lacht> <lacht> du hast dein ganzes Geld in so einen Schlitz geworfen in der Stadt? <lacht> äh, der am Boden war? Okay, jetzt bin ich verwirrt, denn das kenne ich nicht. Funktioniert das auch hier? Dann mache ich einfach so ein Schlitz in den Boden, hänge da so einen Beutel drunter und sag so Leute, da müsst ihr alle euer Geld reinwerfen und dann nehme ich den Beutel und <lacht> das Bremer Loch. Okay, davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört. So, jetzt machen wir hier mal wieder Bildungsauftrag. Normalerweise bin ich immer nur das Bremer Loch. Ja. <lacht> Der war oh. übel. So, gucken wir mal. Bremer Loch. Ich will das jetzt auch Das gucken. Bremer Loch ist die größte Sammelbüchse der Hansestadt. Betrieben wird es von der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe. Wenn man hab... Touristen
1: Geld in den Schacht werfen wird jede Spende mit einem tierischen Laut der Stadtmusikanten quittiert. Aha, ich interessant. Hab, ich habe das eingegeben bei Google und es kommt dann Öffnungszeiten rund um die Uhr geöffnet. <lacht> das ist ja ein ja. Ding,
0: hör mal. Weiß Bescheid, wie Bremer Geld machen. Interessant. Siehst du, jetzt habe ich
1: auch noch was gelernt. Auf jeden das Fall der da. Bildungspodcast. Ja, Ja, lass mal Schluss machen. Ich, ja, ich, genau, ich, jetzt eskaliert es genau und deshalb machen wir jetzt <lacht> einen Cut. Wenn, äh, wir könnten überlegen, vielleicht könnten wir ja nochmal irgendwann streamen. Hast du Blut geleckt? Ja, ein bisschen schon. <lacht> Aber war doch
0: witzig. Ja, vielleicht machen wir das ja noch mal irgendwann. Kommt drauf an. Wenn ihr wollt, dass wir das noch mal machen, dann äh, könnt ihr uns ja Bescheid sagen. Ihr könnt ja eine Petition starten dafür genau. oder so. Wir nehmen auch <lacht> gerne Spenden an. Äh, ich meine, <lacht> freundliche Nachrichten reichen. Ja, hier, was hier?
1: Ne, einmal im Monat Stream Podcast wäre ja was. <lacht> Die ja, Begeisterung <lacht> so. <lacht> Ich, Steffi kann nicht, die muss gerne schon Impact spielen. <lacht> Nein,
0: <lacht> Nein ähm, ich gucke mir mal an, wie das ist, wenn ich nachher alles für die äh, Audiofolge zusammengeschnitten habe, was dabei so rauskommt. Denn wenn das jetzt qualitativ eher unterirdisch ist, dann macht es keinen Sinn daraus, äh, Podcast-Folgen zu machen. Aber wie gesagt, ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr wollt, dass wir das irgendwie öfter machen. Vielleicht richten wir dann ja, wie Anna das neulich schon sagte, tatsächlich einen eigenen Twitch-Kanal für die taschen ein. Dann bräuchten wir dieses ganze technik und Gehoste und so nicht mehr machen und hätten nicht zwei Chats und so eine sch schöne Sache. Ähm, und dann äh, werden wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Mal gucken.
1: Wir diskutieren das mal intern. Währenddessen könnt ihr ja die Petition ja, die, machen. Ja, die Lady Lu spielt mal lieber mit mir Don't Starve Together, wenn mein Mann das schon nicht spielt. Wir müssen das wirklich Ach. mal spielen und alles streamen. Ja, obwohl ich da so schlecht drin ich bin. da bin. auch so schlecht.
0: <lacht> ich sterbe immer so schnell, dass... Ja, gut, da können wir woanders drüber diskutieren. Okay, genau. Dann, Dankeschön, dass ihr alle da wart Dankeschön, und die Gesellschaft alle da geleistet habt. Ja, sehr schön. Und äh, für den Input und für die ganze Liebe und für 100 Folgen, die ihr euch bis hierhin eventuell komplett angehört habt. Und ähm, ja, dann äh, werden wir die Folge dann entsprechend diese Woche online stellen. Und ähm, nicht wundern, wenn vielleicht ein bisschen was fehlt je nachdem, wie unsinnig das Gelaber war, werde ich das dann rausnehmen. Aber das soll keine Zensur sein, sondern nur der Schutz vor blutenden Ohren oder zu sehr
1: einschlafen müssen für alle anderen Hörer. So, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Es war wirklich sehr lustig, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. <lacht> Ich war ich super nervös so. am Anfang und dachte, es würde vielleicht eine
0: Person kommen oder so. Aber so war es echt super cool und hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv. Und damit sagen wir Tschüss. Bis dann.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst, das könnt ihr machen über taschenuschies.de. Da sind wir mit unserer Homepage zu finden oder auch gerne als E-Mail unter feedback at .de. Ansonsten sind wir auch auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden.